0: 好，欢迎回来理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，跟大家来分享一本书、一个人，还有过去看到的一个影集啊。看了以后，你会非常非常的有感觉了、啊。那这本书呢，是谈到了他在当司法通译的日子，为什么他会选择这样的一个工作？他看到一个什么样的人生百态呢？呃，这本著作也得到了台北的文学奖。今天很开心，请到他到我们的节目现场，跟大家来聊一聊。好，先欢迎。像我们《司法通义》这本书的啊、呃，这个文学奖首奖得主罗仪文，仪文好，云芬姐好
1: ，各位听众大家好，我们、哦、不用害怕
0: ，我有点吓吓到，你有点吓到、啊，<笑>我讲话比较大声，没有，你中
1: 气十足。
0: 想要跟大家来分享一下啊、哦，也就是因为我是看到那个八尺门哈辩护人，所以我就会觉哎、欸，有看到司法通义啊，那特别还是有一些就是、呃、不同语言的司法通义嘛。那你自己是嗯、呃、越南越南。对越南语的一个司法通译嘛，哈，那所以你可以跟我们聊聊你的背景，然后你你你你走上这样的一个职业，哈，以及你在职业当中看到的，然后写成这样的一本书啊，哈，就大家都觉得很好奇耶、欸，嗯
1: ，啊、呃，对，呃，我是在越南出生，嗯的华人小孩，嗯，嗯嗯那我们十三岁的时候，我爸妈就带我移民来台湾，嗯，那我是一直会讲越南话的，可是我们来台湾的整个很漫长的过程，我都是。努力的在学中文，然后我从中文系也毕业，后来毕业之后呢，去跟一位制片工作，他就问我说：“哎、欸，你不是呃有越南移民的背景吗？那你要不要去找拍呃移民的题材的纪录片？”我就说：“哦，好啊，那我去做一下田野调查。”那就间接就听到有司法同意。这件事情，因为基本上呃，之从九零年代开始会有越南的姐姐妹妹嫁来台湾嘛，嗯、跟台湾人结婚。嗯，那一开始当然就是媒体会塑到他们很悲情啊，或者是很可怜，嗯、啊婚姻不幸福，或者是有点弱势。嗯，可是我在现实的中接触到，其实他们蛮活泼，嗯，然后。工作各式各样的，那刚好，因为有一位姐妹，她跟我说，她当翻译，可她觉得最难的是司法通译。哦、嗯，那对我就问她，嗯，所以是有人在做司法通译这件事情哦、喔。嗯、我就辗转知道，司台湾司法通译协会的创办人陈允平先生，他有在推这样的课程。嗯，那我就想，那敢。敢去上那门课的女生应该很厉害，很不错。那我去田野调查他们，嗯，所以我就去找到陈老师的班级，嗯，去想要去，本来是想要去跟亚哈拉，然后看看可不可以拍片，对。啊，刚好是第一堂课，那陈老师说：“那你都来了，你要不要来顺便上课好了？”<笑>那我就下去缴报名费
0: <笑>就上课了，嗯、因
1: 为。做田野调茶也不可能就来一次就,对对对就走嘛。嗯、那我就上课的好几堂之后，你就会发现司法是不侦查不公开的，<对>所以不能拍片啊
0: 。那你还缴了学费，那<笑>就只好去上课。对，但可以做写
1: 剧情剧情片啊。哦所以，我还是很认真的把整个三十几小时的课把它上完，嗯，然后认识一些姐姐妹妹，然后私下有跟他们访谈，嗯，那上完课一样考试，口试、笔试，我就拿到司法通义的执照。哎，这又是一
0: 个那种误打误撞，对不对？对本来也<对>也不知道这是一个什么样的工作，对不对？为了拍片，然后就去去了，就缴了学费，然后就乖乖上完课。对。但你在上课的过程当中是有喜欢这样的一个职业吗？
1: 我喜欢呢。哦。对，因为我本来就会越南语，但我在现实中呢是不太会用这个能力。嗯嗯。嗯呃，目。我整个从十三岁到我就是开始去做田野调查，其实台湾社会排对东南亚很陌生，嗯、他们会觉得干嘛？那会越南语有什么用？嗯，好，那而且其实很多姐姐妹妹结来台湾结婚来台湾，他们也不太会去说他们的母国文化，嗯、那只是这几年。开始因为有新南向政策啊，對,对对，然后大家才意识到哦，东南亚语很重要。嗯嗯，嗯那才稍微有需要到翻译啊，怎么样？我大部分接触
0: 大是越南的那个饮食啊，嗯<對>，对不对？对，就是有很多的店都很好吃，
1: 对不对
0: ？粉<對><笑>准，发音好标准，真的。对对对对，对，还有那个面包，哇，那也是大排长龙。我们家那那那一家，哇，这排好多。我
1: 好喜欢吃面包，就
0: 越越越南的面包很好吃，而且还会夹一个什么酸萝卜啊，
1: 对对对对对，对，
0: 很特别，对，嗯，然后夹肉啊，对
1: ，还有香菜
0: ，对对，还有香菜，很好吃，一个一百块，我以为我吃不完，就全部都吃完了。<笑>所以，我们都是透过饮食来了解一个国家。可是，你依然是从一个司法通译的课程，对不对？然后来了解你未来工作的一个取向
1: 。呃，是。后来我拿到执照之后，我还是回到跟我制片报告说，报告片子拍不了。<笑>所以，那他就说，那你发展剧情片啊？啊，那你还是要把它写出来，写成小说或者是怎么样？那可是拿到证照之后，我还是没有实物经验、嗯。嗯，那嗯，刚好就是发生，就是刚开始我蛮排斥这个工作的。嗯，因为我认为，如果你去翻译的话，就是表示有一个人碰到麻烦嘛。那、嗯、你翻译的 case 越多，不是越来越多人？有麻烦吗？嗯嗯、那后来好像有人就开导我说：“不是，你不能够应该这样想，你要反过来想，是有人需要帮忙，嗯、然后你才去。”嗯，那后来我说：“哦，好啊，那有人找我，我就去。嗯”因为通译的司法通译的第一个守则是你不能够主动去接案。嗯，就是说你不能说“快给我，快给我，我要我来帮你翻译，我要赚钱”，其实不行。嗯，嗯是有执法单位需求，你才。就是去接，所以因为这也是中立原则的一部分。那、嗯、后来在疫情期间，就突然间就非常多，嗯、呃，执法单位找我去翻译，嗯、所以我就把它写成，把呃能写的部分、能说的部分，把它写成这本书。
0: 嗯，对，就是我我我我看到书当中真的有很多，嗯，就是你很深情的来看待。啊、嗯，有很多的呃，移工啦，嗯，逃跑啦，这一些这一些事情，我觉得嗯，蛮蛮有感动的啦。在在保持中立的时候，情感上是有办法中立吗？嗯，其实
1: 情感上，反正情感上，如果你把它锁在脑海里面的话，其实是无所谓。那、哦、你在现场，你不要开口，多做些什么？嗯， oh, 我有跟问过我们的日文同义跟英语同义。嗯，我说如果有一个正在做笔录的人大哭，啊、嗯哦，就是当事人在大哭，嗯、你会拍拍他的肩吗？你会递卫生纸给他吗？嗯不，不会，不行，不行。对，可是可是我说那他哭得很惨呢、欸，怎么办？嗯，嗯然后后来那个英语同义。想了很久說，说好，如果刚好卫生纸盒在我旁边，我就会抽一张给他。嗯、可是要要拍拍他的肩或抱抱他都不行
0: 啊！<對>所以你看，我们看看看影机，然后看书，好，还有听这译文来讲，其实真的是感受不太一样的好，我们先休息一下，待会分享更多。I like 一零三。现场的是啊、呃，司法通译啊，罗一文啊，带来他的书。我当司法通译的日子，他来上节目的时候好紧张啊，他就说：“我不能直播，我不能被人家看到。<笑>”
1: 对，为什么？啊<笑>、呃，其实我们希望比较低调、oh. 那因为呃，你司法通译本来就不应该让别人知道，甚至我们会很谨慎的，希望在笔录上也不显不要显示我们的个子、oh. 因为怕如果当事人他。不满意他的官司，哦、他通常最最好发泄的对象是同意
0: 。你没有翻译好，啊、对你没有讲清楚、就是，对
1: ，没错，
0: 你没有替我讲话
1: ，对，哦、我跟你是同胞，你怎么不帮我？哦，所以通常就会呃有人情压力这件事情。
0: 嗯嗯，哎、嗯欸，那我们刚刚有呃提过，就是说呃，可能很多人看过那个八尺门那个那个那个辩八八尺门那个辩护人啊，其实那个真实的社会当中，或者是说你所接触的当中，因为你也看过那个影集了嘛，嗯
1: ，我很爱那个影集
0: ，<笑><笑>你可以可以可以跟我们分享一下，有哪一些是呃一样，有哪一些是真的很很不一样的
1: ？好,嗯、好，有蛮多蛮真实的，比如说、嗯、通译的寻找非常的困难。嗯，因为你要有一个同意愿意配合你，时间上又就有各种很临时的、嗯、呃召唤嘛。嗯、那同意有时间的，其实没有没有没有那么的动机动性。嗯、然后再来是钱的问题、哦、真的就是同意费。那个你看里面那个女主角，嗯、那个印尼的女工，嗯嗯、她她说：“哎、欸，我我坐车也要钱。”本来其实同意费是不算坐车的钱，<对>你知道吗？啊、对，然后就是到现场你开口讲的那那段那个时间才会算钱，然后确实也给的非常的微薄。嗯，然后呃，再来是，可是如果是一个警官，他私自带一个通译去办案去调查，我觉得可能一般通译会拒绝，嗯，因为太危险，不可测。对对对，因为我之前就是我们在同意分享那个工作心得的时候，有一姐姐妹妹就说警察要去攻坚，嗯，然后叫他来，嗯，他来现场就发现哇，所有警察都是防防防弹衣、荷枪实弹，什么保护都有，他一个同意什么都没有，然后同意那个警察就叫他说，哎，你躲在墙角，等我们弄好了<哈>你再出来。哈他吓死了，他说以后你们攻坚这种事情就不要再找我了，因为连防弹衣都不给他，就没有多的防弹衣给他穿啊。那这样就有点钱又
0: 那么少，又那么危险。
1: 是，可是一般般，其实还好，一般般就是你会在呃。侦讯室，它算是一个比较安全的环境，就是移民署的专勤队的侦讯室，或警察侦讯室，或地检署或法院那些场所其实是安全的，是没问题。所以剧里面，因为他为了戏剧张力，他会有一些场景，你会看起来哦，好紧张，嗯、好危险，对，确实偶尔会有非常零星的很危险的时候。那同意要看自己的情况，要不要拒绝
0: ，对。嗯所以通译也会拒绝
1: ，基本上通译不能够选案，嗯、就是说什么案，比如说哦，我性侵案太惨，我不能翻译，<对>或者是我家暴案太惨，我不要，是不能够选案的。可是你可以因为你的时间和配不配合的来而婉拒、嗯，嗯，对。
0: 哎、欸，那那你可以说它是一个什么样的工作？你怎么样定义呢
1: ？我我定义是一个桥梁的工作吧。嗯、我我本我本身。其实我还蛮爱，就是帮两边的人传达彼此的意思的，这个会不会太呃？好，那个就是因为我我妈妈开杂货店嘛，嗯、然后就会有很多移民去买购买东西，<对>可是他们有时候看公官方的公文，比如说他们要申请呃低收入户补助啦，或者他们要申请呃各种补助或者什么就学贷款，嗯、他们有很多公文他们是看不懂，嗯，所以他们会来找我妈妈，就是因为我妈妈会。中文嘛，嗯、然后我妈妈越南文又不好，所以只好找我出来，我就会帮忙。哦、所以我本来就会做一些很零星的协助翻译的工作。嗯、那当然有一个机会可以让我很正式的在现场，然后帮语言不通的人。其实两方都语言不通，嗯、执执执法人员也不通，对，然后当事人更紧张、更害怕，那语言也更不通。我觉得我会。觉得我自己是对这个世界有贡献的，嗯嗯，嗯我还是觉得有有因为被需要而疗愈
0: 到，嗯嗯，我就得讲我就得这样讲很感动哎、欸，因为我觉得每一个人在找一个工作的时候，就会说，哎、欸，我对这个社会或者对这个国家有哪一些的贡献
1: ，是、嗯、因为我一直没有办法好好的定位我自己啦、啊，嗯，所以这样的工作刚刚好，就是、嗯、而且我也不用去介入太多，因为介入太多我自己也会会被影响。嗯、那总理呃，就是司法他同意他需要总理这个原则，刚好可以帮助我，可又可以帮助别人，可是又避免被影响
0: 。对，可是我觉得好难啊、哦！有时候你会不会就心里还跟他讲，就是说讲实话，不要这样子。对，你或者就是你会很想要鼓励他勇敢讲出来或怎么样，对，会想吗？可是不行，对不对？不行，
1: 嗯，我所以我的书面充满了内心的 OS， 对，可是我都不会讲出来，因为讲出来的话，那连
0: 暗示都不会嘛
1: ？不，不行，不行。他们有时候会一直看你的眼睛，说：“哎，我这样说的是不是？我这样说的对不对？或我该不该讲？”对，我都
0: ，我都。就回避他们的，就不要眼神接触。对
1: ，对
0: 可是他们在求助啊
1: 。其实执法人员蛮好的，就是现在的年轻一辈的执法人员，都还蛮体贴的。嗯、呃，他们也会安抚他们说：“哎呀，不要那么怕啦，快说快说，好，有什么问题我们可以帮忙。”嗯，那我只要翻译他们的话给他们听就好了。哦，现在的年轻的执法人员，我觉得蛮棒的，就是。因为这是我们的台湾社会越来越好，所以培养出来的年轻人其实会比较有 sense、嗯。嗯
0: 嗯所以他也把你的 OS 讲出来了
1: 。他们自己也会有感觉啊。他们在做笔录的时候听到太惨的事情，他们也会有鼻音出来、欸。他们在问讯的时候还是会的，啊、但是还是要公事公办了、啊。可是他们作为人，他们还是会有感触的。嗯，那。既然执法人员都有感触了，我就只好翻，我就翻译就好了。对啊，
0: 嗯，嗯我觉得这个应该是我做不来的一个工作，因为我这个人太鸡婆了。<笑>对，然后太想太想要这个呃改变了，了太急了
1: 。那您就更适合直接去当一个主事者啊，这样你就可以改变很多。<笑>
0: 哎，可是说实在的，就是通译，呃，原来跟我们想的是这么这么这么的一个不一样，对。然后我觉得可以透过书把它呃写出来，让大家了解这个职业，也在了解到有很多真的嗯说不出来的。好，你只能够体会那样的一个心酸跟痛苦啦。所以我们待会要跟大家聊聊，就是说有很多的那种外籍的医工啦，哈，就也帮了我们很多的一个忙。可是他们的问题就是，他们为什么要逃跑呢？其实就是他们碰到生活的困难的嘛，跟问题的嘛，哈。那我们怎么看待这些事情呢？我们待会讨论，我们先休息一下。好，这里是阿莱 Radio 中澳流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢，是我们司法通译啊罗伊文啊，那么带来他的书《我当司法通译的日子》啊，我们看了影集也，也看了这个嗯他的书，然后我们希望大家能够了解一下司法通译这个职业。不过反过来，我想问你一句话，也就是说，呃，你接触了这么多的越南姐妹或你的呃朋友，就是或者是嗯这个呃同乡也好，他们他们怎么看？看台湾啊，台湾是一个什么样的国家？我很好奇、欸。嗯
1: ，我觉得从我在做笔录的现场看来，嗯，嗯或者是我有时候在网络上潜水去看他们的讨论，嗯、是他们对台湾的，是大致上是肯定的。其实跟越南相比，嗯，台湾的生活环境真的是比较好。嗯，然后再来还有一个台湾人可能自己没有感觉或者是忽视的一一点是，嗯、其实台湾社会很安全。嗯，就是说好讲简单一点，就是你去去买东西，你不需要讨价还价，你不需、哦、你不需要去怀疑说天呐，这个老板会不会使诈骗我缺。缺斤少量，或者是故意讲喊很高的价钱来骗我，哦嗯、就说你不用，就是生活细节、嗯、不用太多的担忧虑。嗯、比如说你机车就可以随便乱停，嗯，你也不太会不见嘛。要、嗯、不见的话，警察会帮你找。<笑>通常是你不知道，你忘记你停在哪里，<笑>對對對你才会去去去找。嗯、然后呃。其实气候除了除了偶尔有台风之外，气候大致上又跟东南亚很类似，蛮热。嗯、可是，然后就是蔬,蔬菜水果啊什么都很丰盛。嗯、那只要他们工努力工作而能够准时拿到薪资的话，嗯、其实他们对台湾的印象是不错的。嗯，对。那他在笔录现场，他们就是有蛮多。那个那个当事人，都会很死命的在保护他的雇主啊，对，因为我们会以为说，哈，他来这边工作，他一定是被虐待，然后才逃跑到外面工作，嗯、对不对？對,對,对，好像是有一些可能也不是虐待，是比如说他觉得那工厂加班的时数太少了，赚赚的如。预期就是没上预期那么多，嗯、他就会跑到外面去。嗯、那外面的老板其实很需要人手嘛。那、嗯、如果有一个人来帮他，其实老板也蛮 nice， 就是该付的钱还是付，嗯、只要你该付的钱你都付，然后呃三餐可以给他们吃，他们会觉得你很棒。所以他们在做笔录的时候，因为他会怕把老板讲出来供出来，老板会被罚钱嘛。哦， oh. 对，然后他们一定会说：没有，我没有在那边打工，我没有在那边工作，我只是来帮忙哦、啊。他是我他是我朋友，他刚好我看到他客人太多，没有人帮忙，我帮他端一下又有什么关系？我没有我没有拿他的钱，我没有吃他的东西，没有什么都没有。他们就抵死不肯承认
0: 。哎呦，哎<对>、欸，可是说实在的，离乡背景，然后来这边工作，嗯嗯、我觉得。当然啦，就是跟原生的家庭有很大的一个嗯关联性，所以其实也有很多的血泪故事。我我如果能够我干嘛来这边这这么辛苦啊？那我想要赚钱，那如果呃哪边有钱比较多，我就跑了。所以也有看到很多的误会，就是说没良心的，对啊，这么好他给跑了，然后怎么样怎么样。所以你看到他们的原生家庭或者他们的困难点的时候，你会做怎么样的思考
1: ？ Um、嗯。对，其实我们会发现，其实有一些雇主也会很无辜的说：“哎、嗯，我对他很好啊，<对>他为什么会跑？”可是其实比如说逃跑看护逃跑好了，嗯、因为看护的薪资很低，嗯、可可是如果在外面他去当那种黑工，嗯啊、他赚的可能比他正式的看护的。钱多一点，嗯、那他在原生家庭，你知道家里一定是有老有小，嗷嗷待哺嘛，嗯、那尤其是他们都来自于越南的偏乡，嗯、很偏僻的地方，没什么工作，然后土地很贫瘠，嗯、然后很容易有天灾、洪灾啊或旱灾，那他整个大一大家子都依靠他的他的工收入的话，嗯、那他一定会跑的。嗯，那所以如果要有又有需要长长照的家庭，如果你要请看护，要怎么办呢？嗯，这真的是很难解。但我知道有一些看护是，哪怕是微薪水很微薄，他还是待在原来的雇主家待了九年、十年。嗯，他的他也不愿意逃跑。他虽然他知道出去比较好，他是说因为雇主对他很很好。嗯，所以其实是。主要还是靠人跟人之间的情分的建立，嗯，那他觉得他跟你是很安全的话，他应该会愿意留下来帮你
0: 。对，可是我看你写的有很多的案例啊，<對>他们当然也有呃生活上的困难，他们才要跑嘛。嗯，对啊，啊，如果
1: 他家里突然间嗯有一个人病倒，嗯、需要他一大笔钱，哇。嗯他就他就一定会想办法出去，当然也不排除有一些人耳根子软，会有那种在外面的，就是朋友说：“哎、嗯欸，你来啊，我们这边缺工、欸，哎，薪资很低，你干嘛那么傻？你待在那边干嘛？”嗯嗯、不排除有有人这样，他他就傻傻的出去，然后他发现其实淘宝生活没有像想象中那么安逸，因为工作很不稳定。嗯，嗯就是你在。留在雇主家里当呃看护，或者是当其他的工作，它的好处是稳定、安全，你不怕移民署的嗯检查。嗯嗯、可是你在外面，其实有时候工作薪资很高，可是有时候有一搭没一搭的，嗯、那你没有工作的时候，你就没收入，嗯，那该怎么办？所以其实每个人会有自己他们自己的考量，嗯，对
0: ，嗯。哎、欸，那让我想到，也就是说，当然，呃，我觉得台湾的生活当中啊，食衣住行当中，你刚刚讲看护啦、工厂啦，哈，那呃，都需要很多的呃移工，对不对？那有一些也是非法的，这也大家不能说的一个公开的秘密啊，哈。那我们该你觉得我们该怎么去思考这样的一个问题啊？我们也需要他们，对不对？然后他们也需要这样的一个工作，可是有一些是非法，有一些又是那个。就不是合法的呀，对，但又少不了他们这种绑在一起的关系，那有时候很难解。你能够靠靠法律、靠靠这个来解决吗
1: ？我觉得要看台湾需要有一个很整体性的移民工的政策、欸。哎、嗯，就是说台湾人口老化是一个事实，<對>缺工是一个事实，嗯，然后那台湾。以后要怎么去发展？然后那就看台湾要不要接受移民工的到来，嗯、然后让他们变成台湾人，就入籍台湾。嗯、其实台其实其实政府是有有，比如说以前只开放精英的规划，嗯、可是现在是中阶的蓝领也是可以开放，他们就是拿到长期居留证、嗯、然后有一个难题是，其实日本跟韩国也在老化。嗯当中那个社会，嗯、他们会跟台湾抢人力。嗯、如果他们开的薪资比较高，可能他们就会吸引更多的呃那个人力资源往他们的国家跑。所以，其实台湾，我我觉得是民众以及执政当局都要在一个很整体的考量去。嗯嗯去去想，那我觉得我们有一个优势，就是说，因为我们很早就因又有联姻的关系嘛，嗯、所以其实我们里跟东南亚是千丝万缕的。嗯、至少你有有有很多新二代，有一半的学员是东南亚。对，那你当当然要善待这些亲戚啊。嗯，我觉得说说老实说，就是亲戚亲家或亲戚嘛。嗯，那然后其他的他们的同乡来，你把他们当成一个。活泼健康的人来对待，嗯，他们又台湾生活环境又那么的舒服，嗯，其实我们作为每一个小小的个人，呃，应该就是当那个这个叫接待家庭嘛，就是说你不用对他们可怜或怜悯或同情什么，你要善就是平等的对待。我想只要是人都会做。做出最好的选择。嗯，
0: 对，因为我看到你书上讲，就是说，当然我们我们需要他们，就是对有一些逃跑的，那其实他们原因很多啦，哈，原因很多。刚,刚也讲过，就是说，是不是有该有的尊严，该有的钱，又或者他只是想回家？对对对对，我可是我们这无法理解的，我们无法理解他们的原因，对，也无法那个那个，那个、呃，您说逃跑的原因吗？嗯，嗯其实逃
1: 跑。最最大的动机还是为了钱就是如果外面的工作的薪水是四万块的话，那我在工厂的工作只要被扣各种各样的费用，只有两万，我当然会想要到外面去工作啊。然后确实有很多雇主很愿意出高薪来请、呃、非法外劳，因为他们真的太缺人手。对，你看辣椒成熟了，是不是要马上有人要帮你？捡辣椒，对，好，然后高丽菜熟是不是要有人去摘高丽菜？
0: 对，而且晚了还不行啦，晚了不行啊，就了不就
1: 烂掉吗？嗯，对啊。哦，
0: 好，就今天真的聊不完了，聊不完，是但是也让我们开启一扇窗，看看这个呃剧跟真实的一个人生有什么不一样。其实有很多故事，我觉得很感动，可以跟让大家看这本书。谢谢怡文，谢谢，谢谢云
1: 芬姐，谢谢大家。